0: Thank you. En me réveillant. J'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de congé. C'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi quatre jours de vacances avec mon dimanche, et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d'une part, ce n'était pas de ma faute si on a enterré maman hier au lieu d'aujourd'hui, et d'autre part, j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien entendu, cela ne m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron. J'ai eu de la peine à me lever parce que j'étais fatigué de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai décidé d'aller me baigner. J'ai pris le tram pour aller à l'établissement de bain du port. Là, j'ai plongé dans la passe. Il y avait beaucoup de jeunes gens. J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque, elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après, et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidée à monter sur une bouée, et dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau, quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi, elle avait les cheveux dans les yeux, et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée, et il faisait bon et comme en plaisantant j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. Sous ma nuque je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivie. Je l'ai rattrapée. J'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours. Sur le quai, pendant que nous nous séchions, elle m'a dit « Je suis plus brune que vous. » J'ai demandé si elle voulait venir au cinéma le soir. Elle a encore ri. Elle m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire et elle m'a demandé si j'étais en deuil. Je lui ai dit que maman était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j'ai répondu « depuis hier ». Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. J'ai eu envie de lui dire que ce n'était pas de ma faute, mais je me suis arrêté parce que j'ai pensé que je l'avais déjà dit à mon patron. Cela ne signifiait rien. De toute façon, on est toujours un peu fautif. Le soir, Marie avait tout oublié. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne. Je lui caressai les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassée, mais mal. En sortant, elle est venue chez moi. Quand je me suis réveillée, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. J'ai pensé que c'était dimanche, et cela m'a ennuyé. Je n'aime pas les dimanches. Alors je me suis retourné dans mon lit. J'ai cherché dans le traversin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissés, et j'ai dormi jusqu'à dix heures. J'ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couché, jusqu'à midi. Je ne voulais pas déjeuner chez Céleste, comme d'habitude, parce que certainement, il m'aurait posé des questions, et je n'aime pas cela. Je me suis fait cuire des œufs, et je les ai mangés à même le plat, sans pain, parce que je n'en avais plus, et que je ne voulais pas descendre pour en acheter. Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j'ai erré dans l'appartement. Il était commode quand maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j'ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées, l'armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est à l'abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé une réclame d'aisselle cruchaine et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon. Ma chambre donne sur la rue principale du Faubourg. L'après-midi était beau. Cependant le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C'était d'abord des familles allant en promenade... Deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère énorme, en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant, avec sa femme, j'ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du Faubourg, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré avec une pochette brodée et des souliers à boucarré. J'ai pensé qu'ils allaient au cinéma du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur, mais sans éclat, au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trames, tout à l'heure bondées, étaient presque vides. Dans le petit café, chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sûre dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. J'ai retourné ma chaise et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé deux cigarettes, je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat, et je suis revenu le manger à la fenêtre. Peu après, le ciel s'est assombri, et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Il s'est découvert peu à peu cependant. Mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendu plus sombre. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. À cinq heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a même crié « On les a eus !» et j'ai fait « Oui !» en secouant la tête. « à partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. La journée a tourné encore un peu au dessus des toits le ciel est devenu rougeâtre, et avec le soir naissant, les rues se sont animées, les promeneurs revenaient peu à peu, j'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres, les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude, et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventure. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves. Ils riaient encore, mais de temps en temps, ils paraissaient fatigués et songèrent. Ils sont restés dans la rue, allant et venant sur le trottoir d'en face. Les jeunes filles du quartier, en cheveux, se tenaient par le bras. Les jeunes gens s'étaient arrangés pour les croiser et il lançait des plaisanteries dont elle riait en détournant la tête. Plusieurs d'entre elles, que je connaissais, m'ont fait des signes. Les lampes de la rue se sont allumées brusquement, et elles ont fait pâlir les premières étoiles qui montaient dans la nuit. J'ai senti mes yeux se fatiguer à regarder les trottoirs avec leur chargement d'hommes et de lumière. Les lampes faisaient luire le pavé mouillé, et les tramways à intervalles réguliers mettaient leurs reflets sur des cheveux brillants un sourire ou un bracelet d'argent. Peu après, avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau déserte. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes, j'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant, j'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé.